0: www.logistics.cloud Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Felgendreher und Friends, Diskussionen für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und ich freue mich, dass ihr heute wieder zuhört. Heute diskutieren wir in unserer illustren Runde hier zwei aktuelle Themen, und zwar erstens die Entwicklung der globalen Seefracht. Die Boomzeit und Sonderkonjunktur der Containerrädereien in den letzten Jahren scheint nun endgültig vorbei zu sein. Frachtraten fallen, Kapazitäten steigen, Umsätze und Gewinne der Reedereien brechen ein. Doch was heißt das eigentlich für die Logistikbranche? Wer profitiert von der Situation und welche Entwicklungen sind für die kommenden Jahre zu erwarten? Thema 2 – Globale versus regionale und lokale Supply Chains In den vergangenen Jahren wurde immer wieder der Sinn von globalen Lieferketten in Zweifel gestellt. Viele Unternehmen hatten angekündigt, ihre Lieferketten stärker regional und lokal auszurichten. Doch was ist aus diesen Strategien eigentlich geworden? Wir machen heute mal eine Bestandsaufnahme. Meine Diskussionsteilnehmer heute sind meine Stammgäste Knut Allicke, Partner für Supply Chain Management bei McKinsey und Professor an der Uni Köln und Karlsruhe. Erik Wirsing, der bei DB Schenker Global für Innovation zuständig ist, Frank Vorrat, Vice President of Supply Chain Service bei Danfors und Professor Dr. Christoph Tripp, Experte für Handels- und Distributionslogistik an der TH Nürnberg. Doch bevor wir loslegen, möchte ich noch einen ganz besonderen Dank aussprechen und zwar an das Team von Lockward. Lockward ist der Werbepartner der heutigen Sendung und unterstützt uns dabei, hochwertige und unterhaltsame Inhalte für euch zu erstellen. Lockward verfolge ich persönlich jetzt schon seit einigen Jahren. Den Gründer und CEO Jonas Krumland habe ich, glaube ich, 2019 zum ersten Mal getroffen, kurz nachdem das Unternehmen 2018 in Hamburg gegründet wurde. Und ich halte Lockward für einen der interessantesten Geheimtipps der Branche. Warum? Weil Lockward bisher nicht durch Pressemitteilung über Finanzierungsrunden oder Firmenbewertungen in Szene getreten ist, sondern weil sie still und fleißig eine sehr beeindruckende Technologieplattform gebaut haben, die den Kunden tatsächlich Mehrwert bietet. Lockwood hat seine tiefe Logistikbranchenerfahrung mit IT-Expertise verbunden und einen Supply-Chain-Orchestration-Control-Tor gebaut, den Unternehmen extrem niedrigschwellig einsetzen können. Warum? Weil das Ganze über eine einfach zu konfigurierende No-Code-Plattform läuft. Also wenn man mit Kunden von Lockwood spricht, dann sind die allesamt beeindruckt davon, was LogWord in den letzten fünf Jahren mit einem Team von 80 Leuten an den Start gebracht hat. Die Plattform bietet Funktionalitäten aus den Bereichen Transport, Beschaffung und Einkauf und kann den gesamten Lebenszyklus der Logistikkette abbilden, von Procure-to-Pay bis Order-to-Cash. Bin mir sicher, dass LogWord nicht mehr lange als Geheimtipp gehandelt wird und wir in Zukunft noch einiges von Jonas und seinem Team hören werden. Dinge, die verlässlich funktionieren, setzen sich irgendwann durch. Würde mich freuen, wenn ihr einfach mal vorbeischaut unter www.logword.com l So, jetzt aber genug mit Einleitung und rein in die Diskussion. Los geht's. Hallo Jungs, willkommen zurück bei und Friends. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid, so wie es sich für Stammgäste gehört. Wir haben heute zwei interessante, tolle Themen auf der Uhr, auf die wir auch sofort eingehen wollen. Wir wollen da sofort eintauchen. Aber bevor wir loslegen... Das so die zweite Folge. Ich würde ganz gerne hören von euch, was ihr so in den letzten zwei Wochen, seit der letzten Ausstrahlung so erlebt habt. Ich habe sehr, sehr viele Zuschriften bekommen, sehr, sehr viel Feedback. Aber ich würde mal ganz kurz hören, einmal ganz kurz in die Runde gefragt, was ihr so für Feedback bekommen habt. Ähm, Positives, negatives, wie auch immer. Ob das den Leuten gefällt, ob sie voller Erwartungen sind oder wie die erste, erste Folge war sozusagen. Vielleicht mal ganz kurz, bevor wir einsteigen, einmal kurz Review passieren lassen. Erik, was hast du für Erfahrungen gemacht als neugebackener Stammgast bei Flamed and Friends?
1: Also, Feedback mhm. war genauso über bei dir. Das ist wirklich sehr viel positives Feedback, sehr viel auch ähm, Kommentare, jetzt auch für den aber auch das, was mich per E-Mail erreicht hat, Leute, die mich sogar angerufen hatten dazu. Viele, die es ah, wirklich geil. sich mhm. angehört haben, auch wirklich bis zum Ende sogar durchgehört haben. Was ja auch manchmal spannend ist, wenn es so eine Stunde geht, heißt es wirklich jetzt durch? Aber viele haben es wirklich dann verstanden als wirkliche Business-Update und fanden es auch sehr interessant. Und das war, glaube ich, das meiste Feedback, was ich bekommen habe, die verschiedenen Sichtweisen. Weil kaum einer hat einen Podcast ja. bis jetzt mal gehört mit fünf Leuten drin. Das ist auch so ein bisschen ja. so ein bisschen ein manchmal die Kritik, wer von euch spricht eigentlich jetzt gerade? Das war so ja. wie dieses Thema, wenn da fünf Herren sprechen, welcher ist es jetzt gerade? Ich glaube, wir müssen ja. uns ein bisschen mehr disziplinieren, dass wir uns gegenseitig noch mehr beim Namen nennen. Wer ist jetzt dran und wer ist als Nächster? Aber ansonsten, ich glaube, jeder freut sich auf den Nächsten. und Mal schauen, wie es jetzt weitergeht.
0: In der Tat, ja. Also nochmal ein Wörtchen dazu vielleicht. Diese Tatsache, dass viele Leute durchgehört haben und ich glaube auch viele Leute, die gehört haben, Abonnenten geworden sind, das hat sich wieder gespiegelt in diesen Charts. Dazu habe ich auch noch einen LinkedIn-Post gemacht. Da habe ich mich hätte erfreut, dass wir bei den Apple-Podcast-Charts äh, in der Rubrik... Management unter den Top Ten gelandet sind, was super cool ist für einen neuen Podcast. Mega. Da ja, darf man darf jetzt nicht zu viel rein interpretieren, weil da gehst du rein und gehst du wieder raus aus diesen Charts und wer weiß, wie die sich errechnen, aber lieber in den Top Ten zu sein, als gar nicht aufzutauchen, von daher. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Leute in die Charts gucken und sich dann basierend darauf irgendwelche Podcasts aussuchen, aber nehmen wir mit als, als kleinen Erfolg. Wer hat noch ein paar Erfahrungen zu teilen, bevor wir in die Themen einsteigen?
2: Also ich kann es äh, teilen, was, was äh, die Erfahrungen, die ihr jetzt gemacht habt, ähm, also sehr, sehr positives Feedback, auch was die Zusammenstellung der Runde anbetrifft, ähm, sehr positiv. Ähm, für mich jetzt so die Konsequenz daraus: ähm, also wir haben jetzt eine Erwartungshaltung geweckt, die müssen wir natürlich jetzt auch ähm, müssen wir jetzt auch erfüllen. Ja? Ja. Ähm, das heißt, äh, äh, das, das bedeutet eben für uns eben auch den, den Druck, dass wir äh, gut performen und dass wir vor allen Dingen auch gute Themen haben in Zukunft und einfach am Ball bleiben ne? und uns die Themen auch raussuchen, die ähm, tatsächlich die Logistiker, Logistikerinnen draußen auch beschäftigen.
0: Ja, in der Tat, ich sehe das ein bisschen als Vorschussloben, die wir jetzt erfüllen müssen. Ne? Also eine Episode kann man immer gut hinkriegen, aber auf Dauer und äh, auf lange Frist und interessante Themen und dann vor allem auch Themen, die zur Diskussion anregen. Ne? Das ist ja auch, wir haben im Vorfeld gemerkt, was sind Themen, über die man eigentlich diskutieren kann. Wir wollen auch keine Situation, wo wir uns alle immer einig sind und es ist irgendwie alles vorhersehbar, sondern wir wollen bewusst irgendwie Themen auch raussuchen, die aktuell sind, aber gleichzeitig Diskussionsbedarf haben. Okay, jetzt müssen wir abliefern, jetzt müssen wir ins Eingewachte gehen. Lassen uns nicht zu viel Zeit äh, verlieren. Ich habe es bereits in meiner Einleitung angekündigt, worüber wir heute sprechen wollen. Und zwar erstes Thema: Seefracht, Situation im Bereich Seefracht. Und zweite, äh, zweites Thema: globale Supply Chain versus regional und lokale Supply Chain. Lass uns anfangen mit dem Seefrachtthema. Gab es einen interessanten Artikel im Manager-Magazin? Selbst das Manager-Magazin spricht heutzutage über, <lacht> über Seefrachtthemen interessanterweise. Ging es ein bisschen um MSC und es ging ein bisschen so um diese, diese Rivalität zwischen Maersk und MSC. Ich habe mich so ein bisschen inspiriert dazu, mal, mal reinzuschauen, was da gerade passiert. Ich meine, allen ist klar, dass wir aus einer Situation kommen, die absolut einmalig in der Geschichte, glaube ich, der Seefracht war. Das, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben. Dieses plötzliche Ansteigen der Frachtraten, dieses plötzliche Verknappung der Kapazität im Rahmen der Corona-Krise und dann jetzt gerade dieses plötzliche Abfallen. Frage ist, was macht das mit der Branche? Was macht das mit den Reedereien? Was heißt es aber auch als Konsequenz für die Schipper? Gehen wir einfach nur zurück auf die Level, von denen wir kamen und was erwartet uns? Wo sieht es momentan aus, aktuell aus und was erwartet uns im nächsten Jahr? Und wir haben dazu im Vorfeld schon so ein paar Informationen geteilt, wir haben uns Zahlen angeguckt, wir haben Stacks angeguckt und Präsentationen. Und Knut, vielleicht fängst du mal ganz kurz an, führst uns ganz kurz mal ins Thema ein. Ihr habt da auch einiges an Beobachtungen gemacht. Ihr verfolgt dieses Thema, habt dazu Zahlenmaterial. Wird ganz gerne mal hören. Einfach eine Bestandsaufnahme, Beschreibung der Situation momentan. Aktuell stand 22. November 2023.
3: Ja, sehr gerne. Hm. Um also wir, wir verfolgen, also wie wahrscheinlich alle, wir verfolgen das Thema seit, ähm, seitdem ähm, es den Lockdown gab. Ähm, Vorher natürlich auch schon, aber dann gab es eben genau das, was du gesagt hast. Dann gab es plötzlich diese, diesen, diesen Engpass. Ne? Und wenn man da vielleicht auch nochmal einfach einen Schritt zurückgeht, woher kam denn eigentlich der, der Engpass, warum sind die Frachtraten nach oben gegangen? Das ist ganz interessant, wenn man sich überlegt, was in den USA passiert ist. Äh, nach dem Lockdown ist sozusagen das Land geflutet worden mit, äh, mit Checks. Äh, jeder hat irgendwie pro Woche 600 Dollar bekommen. Und ähm, die Leute haben dann fleißig ausgegeben. Ja? Die neue Küche ist sozusagen der Ersatz für den Urlaub gewesen. Ähm, China war in der Lage zu produzieren und hat dann sozusagen ähm, die weltweiten Routen mit ähm, allem möglichen Kram geflutet. Home, Electronics, äh, Küchen und so weiter. Und dadurch waren einfach die Systeme überlastet, wenn eine Überlastung stattfindet, wenn sozusagen der Demand dann ansteigt, dann ist es klar, dass dann irgendwo die, die Preise auch nach oben gehen. Und das, das haben wir genau, das haben wir gesehen. Und ähm, wie zu erwarten war, ist auch alles wieder nach unten gegangen von den Preisen. Wir sind jetzt ja wieder fast vor Corona-Niveau. Und was aber dann dazu geführt hat, dass die, die ganzen Reedereien jetzt Schiffe ohne Ende geordert haben. Das ist ganz interessant, dass im Prinzip da die Auftragsbücher bei den Schiffbildern bei den noch sehr, sehr voll sind. Das heißt also, es wird sozusagen in den nächsten 1, zwei drei Jahren werden dann auch einige Kapazitäten auf den Markt geworfen. Und wenn man sich dann überlegt, dass jetzt im Augenblick sozusagen die Kapazitäten schon ausreichen, dann heißt es einfach nicht, dass wir eine stärkere Überkapazität haben. Und damit sind natürlich die, die Raten dann auch wieder ähm, unter Druck. Ähm, es sei denn sozusagen, die, die Unternehmen ähm, fangen an, mal sinnvoll Kapazitäten zu managen und damit dann äh, die Raten dann auch im Griff zu haben. Ähm, was auch ganz spannend ist, ist, wenn man sich die, ähm, die Verteilung der Sportraten anschaut, dann hatten wir sozusagen vor der Pandemie einen relativ ähm, äh, engen Spread, also die Standardabweichung war relativ gering. Und ähm, das ist jetzt nach oben gegangen. Das heißt also, es gibt auch eine unglaublich hohe Unsicherheit im Markt. Das ist jetzt sozusagen für die Shipper interessant, weil das kann man dann nutzen, um dann zu verhandeln. Ja? Für die Anbieter ist es dann nicht so, so gut, wenn sie sozusagen dann in der Situation sind und dann eben ähm, günstigere Raten ähm, eingehen müssen. Also ich würde sagen, es, es, bleibt, es bleibt sehr spannend, ähm, wie sich die Raten entwickeln. Zudem, dass jetzt sozusagen diese Kapazitäten auf den Markt geworfen wurden, kommen natürlich jetzt auch ähm, Sustainability-Anforderungen, ne? was auch wieder dazu führt, dass, ähm, dass die, äh, der Betrieb von den großen Schiffen natürlich auch wieder teurer wird. Ähm, das heißt also, es, es bleibt spannend. Ähm, wir, wir sehen sozusagen oder erwarten, dass, ähm, dass die Raten sich auf Vor-Corona-Niveau plus ca. 10 bis 30 Prozent einpendeln, aber nicht dieses Faktor 8, Faktor 10, Faktor ähm, 6, was wir zu den Hochzeiten hatten.
0: Ja, wir haben aber vor der Corona-Phase, dürfen wir auch nicht vergessen, auch Zeiten gehabt, wo wirklich die Frachtraten so niedrig waren, dass wirklich gar keine Gewinne damit zu machen waren und die Schipper sozusagen in, äh, immer in der Pole Position saßen und immer die Hosen anhatten. Viele, viele Jahre kehren wir zu so einer Situation zurück. Frank, Frank lacht, das heißt, Frank ist der Nächste, der, der dazu Stellung nehmen kann. Kommen wir zu so einer Situation zurück oder womit haben wir es hier zu tun, Frank?
4: Ja, ich glaube nicht, dass wir zu so einer Situation komplett zurückkommen werden. Also, was der Knut gesagt hat, hat er natürlich hundertprozentig recht. Ich meine, wir müssen natürlich immer betrachten, Betrachten bei der ganzen Sache ist mark marktgetrieben, ja. Und er hatte ja angedeutet, äh, in, im letzten Jahr haben wir so gesehen: ein Verhalten ähm, am Markt, just in case. Ähm, Strategien wurden gefahren. Ähm, ähm, Überbestände wurden gebildet äh, und in diesem Jahr erleben wir eben ganz einfach, dass dass sich das verringert. Ja, das ist aber auch eine, eine, eine komplette ähm, normale Reaktion, äh, wenn man sich die Angebots- und Marktseite mal äh, oder nachfrageseite mal anschaut. Die Überkapazität, der, der Knutzer hat es angesprochen, ich sehe es genauso. Viele äh, größere Schiffe äh, sind noch in der Bauzeit, die kommen auf den Markt 2024, 2025. Also ich glaube. Die Räder gehen einer ganz schwierigen Zeit entgegen, zumindest äh, die die nächsten anderthalb bis zwei Jahre. Und das ist natürlich für, sag ich mal, für Unternehmen wie, wie uns ähm, natürlich auch ein guter Zeitpunkt, letztendlich ähm, da Aktivitäten zu starten, beziehungsweise wenn man ähm, da ein bisschen Intelligenz hatte, hat man die Aktivitäten eigentlich schon im letzten Jahr gestartet. Zumindest haben wir das gemacht. Ja, Wir haben diese Marktintelligenz auch im Unternehmen drin und, und schauen uns den Markt regelmäßig an Ja, und sagen dann, wann machen wir was. Und, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Kunststück, das so ein bisschen zu machen. Ne? Und es ist natürlich auch die Frage, wo balanciert sich das ein und ähm, ist, ist es fair? Was ist fair heutzutage? Äh, war es fair, dass wir zehn äh, mal höhere Frachtraten vielleicht im, in der Vergangenheit gezahlt haben in den letzten ein bis zwei Jahren? kann man ja auch mal die Frage stellen ja aus, aus unserer Sicht von der, von der Schipper-Seite. Wenn ich jetzt Reder wäre, dann würde ich natürlich sagen, ja, wo geht das denn hin, auch mit dem, mit dem Wettbewerb? Ähm, wir, wir haben ja die, die Allianz zwischen MSC und äh, Maersk Das läuft irgendwann auch aus jetzt. Ähm, das ist ja, ist ja glaube ich, bekannt. Und was passiert dann ja. Ja, auf, dem, auf dem Markt? Äh, also im Grunde genommen, glaube ich, äh, werden wir sehen, dass der Wettbewerb in den nächsten anderthalb bis zwei Jahren massiv sein wird. Ähm, das heißt, jeder möchte ja so ein bisschen äh, die, ähm, auf den Pool äh, der äh, Frachten, der zur Verfügung stehenden Frachten drauf zurückgreifen. Und ich glaube, da, da gibt es jetzt zwischen den Logistikdienstleistern und wir haben ja den Erik auch am Tisch und er wird uns wahrscheinlich gleich seine Meinung dazu sagen und dann den Carriern äh, eigentlich so ein bisschen jetzt eine Marktdynamik da drin, die natürlich aus der Schipper-Sicht, ähm, ganz attraktiv ist.
0: Ja, bevor Erik das Wort ergreift, ich dann noch mal ein paar Dinge zu sagen aus meinen Gesprächen, die ich in der Vergangenheit mit Experten in diesem Bereich geführt habe, die auch immer wieder darauf hingewiesen haben, dass dieses ständige Fokussieren auf die Preise und Preise drücken und wer sich am längeren Hebel und so weiter irgendwie so sehr, sehr engstirnig und sehr, sehr kurz gedacht ist, weil letztlich geht darum, eine Beziehung aufzubauen zwischen diesen beiden Parteien, zwischen den Sheppern und den Carriern Und wenn du dir diese Beziehung verbrennst, bildest du dir ein, dass du am längeren Hebel sitzt, aber äh, schießt ja mit eigenen Fuß, weil letztlich Frachtraten das eine sind, aber Qualität und Allocation und weitere Dinge, Kundenservice eine Rolle spielen. Und wenn du da eine gute Beziehung zu deinen Carriern aufgebaut hast, ist das eine langfristig bessere Strategie. Aber vielleicht kann Erik da mehr zu sagen.
1: Der ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema, diese Beziehung. Ich meine, es gibt halt auch nicht unsagbar viele davon. Es gibt ja ein paar Handvoll großer, da haben wir die MERS, die MSC und noch ein paar andere. Und da musst du natürlich auch schauen, mit wem, wenn du jetzt mit, den, mit zwei, dreien davon sozusagen verdirbst, dann hast du ein Thema. Weil dann kriegst du deine Ocean Freight halt gar nicht mehr ähm, ja. um die Welt geschippt. Nächstes Thema ist aber auch, und ich glaube, das war jetzt auch in, in der Pandemiezeit in der Corona-Zeit. Und da ging es ja halt kaum darum, dass wir irgendwie uns auf Preis im Wesentlichen konzentrieren konnten. Sondern da war ja das Hauptthema auf Kapazität. Also wer hat überhaupt noch einen Container, um irgendwo was irgendwie von A nach B zu bringen? Weil das hat sich ja. ja richtig hochgeschaukelt noch. Wir hatten dann Lockdowns, wo dann wir haben ja als Logistiker jahrzehntelang unseren Kunden beigebracht. Ihr braucht kein Lager, ihr braucht kein Lager, wir kriegen das schon just in time überall hin. So, jetzt waren alle im Lockdown, Bandstillstände haben gedroht. Was haben die Kunden gemacht? Haben die Container festgehalten als Lager. Hat natürlich die Kapazität nochmal nach oben geschraubt, weil jetzt stehen die Container noch als Lager rum, sie brauchen noch länger von irgendwo, dann bleibt man so ein Schiffchen im Suezkanal stecken, dann werden ganze Häfen geschlossen und schon staude sich das natürlich unsagbar hoch und dann hatten wir halt Preisen und der Knurr hat es auch gerade gesagt, die Preise sind jetzt schon fast wieder auch vor Corona, die haben halt eine unglaubliche Volatilität gehabt und vor allen Dingen super schnell. Wir sind von vor Corona ein einfacher Container, irgendwie von Asien nach Europa, irgendwie 1.000 Dollar, ist in Corona teilweise auf 15.000 bis 20.000 Dollar hoch, also gleich im Container auf dem gleichen Schiff und jetzt sind wir wieder runter, auf irgendwie 1.000 und teilweise drunter. Und das sind natürlich Spitzen, wenn du da Verträge hast, die irgendwie ein, zwei Jahre mit deinen Kunden sind, das musst du erst mal erklären, wie das dann praktisch darstellbar ist. Und das ist halt auch jetzt der letzte Punkt, den Knut halt auch sagte, Sustainability kommt jetzt halt nochmal on top, was jetzt praktisch gewährleistet werden muss. Ich meine, so ein Schiff kann relativ einfach den Carbon Footprint reduzieren, langsamer fahren. Nur wenn es halt langsamer fährt, da habe ich das nächste Problem. Dann ist das Zeug halt noch später da, braucht man noch mehr Kapazität. Und eigentlich ist das, was die jetzt alle so in der Planung haben und die Schiffe, die bestellt sind, die Container, die irgendwie kommen, braucht es die jetzt aktuell? Wahrscheinlich nicht, aber in den nächsten Jahren, wir werden sehen. Und das ist halt auch wieder so ein Thema Globalisierung, Deglobalisierung. Da verschieben sich natürlich auch gewisse Ströme, weil eigentlich haben wir ja aus Asien alle importiert, weil es dort drei Cent günstiger ist und der Transportweg praktisch kaum ins Kalkül gezogen wurde fürs Produkt. So, jetzt dreht sich das aber. Jetzt wird Transport, teilweise war es auch so teuer, dass man sagt, okay, dann kann ich es jetzt auch eher mir in Europa, in Deutschland irgendwo Nierschau besorgen, als mir das entsprechend aus Asien für 10 Cent günstiger, weil das hat dann auch natürlich einen
2: gewissen Grenzkostenbereich. Christoph? Ich würde vielleicht nochmal noch mal zwei Punkte versuchen, ein bisschen auseinanderzuhalten. Also für mich sind das immer, immer zwei Themen. Das eine ist eben diese Kapazitätsfrage und die natürlich dann Auswirkungen hat auf das Preisniveau. Da ist natürlich sozusagen völlig normal, dass, dass, dass die Redereien im Moment so handeln, wie sie handeln. Das haben sie die letzten Jahre, Jahrzehnte auch immer so gemacht. Ähm, denn sie haben ja so eine Art Schweinezyklus, den sie permanent mit sich treiben. Ne? Das heißt, äh, in den Zeiten, äh, in, in denen der Markt gut funktioniert, muss ich eigentlich schon ähm, investieren, ne? weil einfach der Bau der Schiffe eben auch ein paar, Jahr, äh, ein paar Jahre dauert, um eben dann auf den, ach so mal, auf den nächsten Boom auch schon äh, entsprechend vorbereitet zu sein. Ne? Das heißt also, die schwanken immer zwischen äh, Überkapazitäten und Unterkapazitäten. Das ist eigentlich völlig normal. Haben wir im Übrigen in vielen Logistikgeschäften, in allen netzbasierten Geschäften, ja. Äh, Paketstückgut mhm. haben, haben wir das sehr ähnlich. In der Seefracht und in der Luftfracht ist es halt extrem, weil einfach die Produktionsdauer der Kapazitäten, die ich brauche, einfach mehrere Jahre beträgt. Ne? Mhm. Deswegen äh, ist es so ein Faktor, den wir eigentlich immer haben, äh, dass natürlich jetzt die, die, äh, ähm, die Redereien und diese Themen es sogar in die, in die höhere Wirtschaftspresse schaffen, liegt natürlich daran, dass es einfach immer schon ein Indikator für die Weltwirtschaft gewesen ist. Ne? Also was tut sich bei den Redereien, wie agieren die, hat eigentlich immer damit zu tun, welche Erwartungen haben die eigentlich ähm, an die weltwirtschaftliche Entwicklung? So, das ist das eine. Das zweite, was ich auch sehr spannend finde, das haben wir jetzt noch nicht thematisiert, ähm, ist natürlich, wir haben oligopolistische Märkte, also wenige Player, die eine starke Position haben und die immer so zwischen dieser starken Position right. und und dann dem Betteln irgendwann um, um Frachten, <lacht> dann auch äh, sozusagen äh, sich permanent pendeln und drehen. Aber eben die guten Gewinne, die gemacht worden sind, werden ja nicht nur in, in Schiffe und Container investiert, sondern die werden jetzt seit neuestem auch sehr aktiv in neue Geschäftsmodelle und andere logistische Bereiche investiert. Wenn man sich so die Listen anschaut, was die MSCs, CMA, Maersk und, und Co. in den letzten Jahren an, an, an Businesses sich einverleibt haben, dann ist das eben auch ein neuer Weg. Die wollen offensichtlich alle, glaube ich, stelle ich gern zur Diskussion, unabhängiger werden von diesem sehr volatilen Seefrachtgeschäft. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, sie wollen ihre Stärke sozusagen vertikal in der Supply Chain weiter, weiter ausdehnen äh, und, und natürlich versuchen äh, irgendwo, ich will jetzt nicht sagen, dieser, dieser alte Begriff des One-Stop-Shoppings, den es mal irgendwann gab äh, und der, der sich eigentlich überlebt hat, aber die wollen natürlich irgendwo auch äh, einem Unternehmen aus Industrie und Handel einen möglichst großen Teil der gesamten Wertschöpfungskette anbieten können. Das ist sicher auch eine Idee, warum ein Unternehmen wie Maersk in die Kontraktlogistik stärker reingeht, teilweise in den E-Commerce und ins Fulfillment reingeht, ähm, mittlerweile fast alle größeren Seefrachtredereien eben auch in den Luftfrachtbereich reingehen. Also da haben wir ja mittlerweile eine Entwicklung, die ist tatsächlich neu und und die spannend und die ist ja auch nicht ganz konfliktfrei. ja. Wenn ein MSC im, bei der HALA einsteigt, dann ist es nicht konfliktfrei. Ne? Das war es in der Vergangenheit äh, ja. auch nie. Also ich glaube, das sind die so diese zwei Dinge. Das eine sind die Kapazitäten, das andere sind eben die Geschäftsmodelle, die sich äh, tatsächlich verändern. Bei den Kapazitäten ist es eine relativ normale Entwicklung, die wir eigentlich immer schon gesehen haben, dass sich die Geschäftsmodelle verändern. Und die Frage dann eben, ob das erfolgreich ist und gut ist, was da gemacht wird, äh, das würde ich gerne mal zur Diskussion stellen.
0: In der Tat, MERS ist da am weitesten mit der Integratorstrategie. strategie ne? Die haben schon vor vielen, ich glaube 2016 damit angefangen. Inzwischen merken sich so ein bisschen die Zeichen, dass es das gar nicht so einfach ist, wie sie es am Anfang vorgestellt haben. Auch, dass das irgendwie ein Stocken gerät. Ähm,
4: Na ja, gut, schwierig. Man, man, man kann ja sagen, ich, ich glaube MERS versucht das ja schon seit, seit sehr, sehr langer Zeit. Ja, Also mit der MERS-Logistik, dann dampko und so weiter und so fort. Ja, Das, das ist ja gar nicht so einfach, das ja. einfach so umzusetzen. Ja Und ähm, eine integrierte Strategie, ja, wie attraktiv ist es äh, vom Markt, wie wird es angenommen, inwieweit spielen da die Logistikunternehmen oder Logistikdienstleister dann, dann auch mit. Äh, ich meine, wir haben Eriks äh, ja, am, am Tisch hier. Äh, das ist ja auch nochmal auch eine, eine, eine interessante Betrachtungsweise. Ne? Also für mich ja, hat es ja, keiner hinbekommen. Weder CMA, wie, glaubwürdig Frank, ne? ja, wie glaubwürdig, Ja, wie glaubwürdig. Also für, genau. für mich hat es keiner hinbekommen.
1: Sie straucheln da ja alle. Also man sieht ja auch die Sparten jetzt, auch Merck, die jetzt praktisch in der Sparte da massiv jetzt Stellen abbauen, weil sie einfach reagieren müssen. Weil das natürlich auch, der, der Markt dreht sich, wenn er dann die Struktur nicht hast. Auch wie wir in der letzten Folge besprochen haben, dass jetzt viele Startups einfach so den, den, den Realitätscheck haben müssen und schauen müssen, ob das Ganze funktioniert. Genauso haben es die Großen auch, die einfach in neue Geschäftsmodelle, neue Sparten reingegangen sind. Aber das ist generell schon Trend. Also das ist... Schon auch wichtig, Christoph, was du da gesagt hast, dass wirklich viele große Player einfach versuchen, was habe ich jetzt für Assets und jetzt haben die sich einfach eine goldene Nase verdient in den letzten Jahren und überlegt, wo kann ich denn das jetzt noch investieren? Die hatten einfach schlichtweg das Problem, was mache ich mit der ganzen Kohle jetzt? Wo gehe ich noch mit rein? Und haben natürlich da teilweise auch in Sachen investiert, die mal so gar nicht... Äh Kerngeschäft waren, versucht in neue Sachen reinzugehen. Ich meine, Startup-Investments ist das eine, aber gerade wenn du in so eine Luftfahrt dann gehst, was ja wirklich ein konträres Geschäftsmodell ist, kann man sagen, ja, Portfoliospreizung, um ein bisschen praktisch mehr auch Sicherheit zu haben, aber Du brauchst halt, genau wie wir es eben schon hatten, beim Thema Räder, brauchst du auch in den anderen Branchen Kundenbeziehung, Kundenverständnis, Marktverständnis, die richtigen Partner, die richtigen Netzwerke. Und das ist nicht einfach nur ein Haus hinzustellen, wo dann irgendwie Logistik drin passiert, sondern da ist ja ganz viel davor und dahinter. Fängt mit IT an und hört mit Customer Support oder fängt mit Customer eigentlich an oder geht mit IT dann weiter. Um das alles zu integrieren, wird es halt komplex. Und das ist jetzt auch für viele dann Realitätscheck, aber... Das auch nochmal zu sagen, was Christoph gerade meinte mit den neuen Geschäftsmodellen. Ich glaube, das ist so die letzten fünf, sechs, sieben Jahre generell in der Logistik ein großer Trend, dass viele Schenker, DHL, Fiege, Nagel, alle auch nochmal gucken, was habe ich für Assets, was kann man damit noch machen und versuchen da auch neue Märkte zu erschließen. Und nicht alles davon wird funktionieren und das ist auch, glaube ich, gut so. Ein paar Sachen sollte man auch einfach mal versuchen, gerade in den Zeiten, wenn es halt möglich ist, um dann auch für die Zeiten, wenn es wieder härter wird, die jetzt auch dann kommen manchmal, es so ist vorbereitet zu sein. Ja? Dass wenn ja. einer an meinem Tischbein sägt, sollte ich vielleicht das nächste nebenbei schon schnitzen und wenn es dann durchbricht, dann ja. drunter stellen können.
4: Das habe ich auch noch nicht gehört, aber gut. <lacht> Knut,
0: dir noch was anzufügen?
3: Ich finde, also Erik, was du gesagt hast, dass sozusagen jetzt, es wird, es wird geguckt, was kann ich denn eigentlich noch an neuen Services anbieten mit meinen Assets? Ähm, wo, wo ich immer, wo wir viele Diskussionen haben und ähm, wo mir wirklich was fehlt und vielleicht könnt ihr das ja alle zusammen mal entwickeln, ist, wenn ich, wenn ich irgendwo ein Chip mit habe, aus Asien nach Europa, von Europa irgendwo hin, dann, dann, dann fehlt mir wirklich sozusagen so diese End-to-End-Betrachtung. Jeder sagt, er macht es, aber keiner macht es ja wirklich. Das ist sozusagen zwischendrin, wenn man dann irgendwann mal sagt, Mensch, der Container, der ist jetzt mal irgendwie zehn Tage zu spät. Warum auch immer, am Hafen, der Truck vorher, was auch immer, länger in Customs Clearance gestanden. Und diese zehn Tage, die fehlen mir im Bestand und jetzt lade ich den um auf eine schnellere Route oder ich gehe sogar in Air Freight, weil sonst meine Produktionslinie stoppt. Ich weiß, dass Mask da mal drüber nachgedacht hat, aber ich habe noch keine Lösung gefunden, die wirklich so diesen End-to-End-Gedanken, den wir ja immer propagieren, wirklich umsetzt. Also, <lacht> wenn ihr da was habt, Sagt also das ist schon. so dieses, dieses
1: Thema Visibility, gell? also es geht ja immer so End-to-End -end Visibility, aber wenn du fünf Logistiker fragst, was verstehst du unter Visibility, kriegst du mindestens sieben Meinungen. Das, und genau das, was du gerade meinst, Richtung End-to-End, -End ist genau das Komplexe. Also wirklich vom Produzenten genau. bis zum Endverbraucher genau. mit den 1.000 und der Supply-Chain ist normal fragmentiert, du hast halt gewisse Punkte, wo es übergeben werden muss. Genau. Es gibt für Einzelkunden Einzellösungen, die dann über irgendwelche Sensorik, IoT-Sachen, auch Plattformen dann wie die Project 44, und so wie sie alle heißen, natürlich darstellen, aber auch deren Datenqualität ist rudimentär überschaubar gut. Also
4: den Einzigen, den ich das zutrauen würde, äh, wenn das mal konkret sein würde, das wäre Amazon. Wenn Amazon da einsteigen würde, glaube ich, dann, dann wür würde <lacht> das richtig interessant werden. Aber das ist die Frage, wollen sie das? Ne? Ja, Es gibt ja immer diesen
1: schönen Amazon-Effekt. Also wenn die irgendwo in eine neue Branche einsteigen, dann gehen erstmal alle anderen runter. Das haben sie ja mit mehreren Sachen schon gemacht. Aber hast du recht, zuzutrauen wäre es denen. Möglichkeiten hätten sie ah. wahrscheinlich auch, aber natürlich als Räder einzusteigen, dann müssten sie sich irgendwie ja, beteiligen. Genau.
4: Also zutrauen, zutrauen kann man ihnen alles. Wir sehen es ja jetzt auch, die Ausweitung von Amazon Web Services auf Amazon Supply Chain Services. Ja, ja. das ist ja eine Sache, glaube ich, im April. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Also zuzutrauen ist das denn schon.
1: Also die, die haben mir sogar ganz offen letzte Woche, glaube ich, kundgetan, dass Amazon möchte dass das wirklich Logistik als großes weiteres Standbein für sich entwickeln. Mhm. Also die, da werden wir noch einiges ja. hören, glaube ich.
3: Und, und vielleicht, vielleicht um dann noch, noch eine weitere Challenge dazuzufügen, ähm, diese, diese Visibility ist auch immer ganz nett. Ne? Und, aber ehrlich, ganz ehrlich, was bringt es mir denn, wenn ich weiß, dass der Container jetzt irgendwo zwischen Asien und Europa gerade ist und eine Realtime-Information habe? Was ich wissen will ist, wie viel ist er zu spät oder zu früh? Und danach will ich wissen Bedeutet das irgendwas für mich? Muss ich irgendwas umplanen? <lacht> Oder nicht? Ne, weil alles andere ist mir ja egal. Weil jetzt, wenn ich genug Bestand habe, dann kann der Container auch drei Tage zu spät kommen. Macht nichts. Ja, diese ja, Integration, die, die, die gibt es halt einfach immer noch nicht so richtig.
4: Aber ich will jetzt nicht so weit ausschweifen, aber da habe ich jetzt mal eine ganz andere Sicht, äh, Knut. Ja, aber das ja. ist ja okay, deswegen sind wir ja hier. Also ich glaube schon, äh, dass es da technische Möglichkeiten gibt, äh, über sogenannte künstliche Intelligenz äh, selbst dann auch zu sehen, welche äh, möglichen Verspätungen hätte ich dann. Je nachdem, wo das Schiff sich aufhält. Also da gibt es technische Möglichkeiten, die sind nicht ausgereizt und wahrscheinlich müssen entwickelt werden noch weiter. Aber wenn man darüber nachdenkt, was daraus entstehen könnte, glaube ich, ist der Ansatz gut. Und ich glaube, genau wie du sagst, ich glaube, es gibt da Lösungen. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen.
1: Ich würde sagen, lass uns doch diese ganze Visibility, Tracking, Telematik alles abschalten. Weil ich sag mal zu, 98% sind wir sowieso in Time und genau die Logistiker sind so da, wie sie da sein sollen. Nur die 2%, die nicht funktionieren, da rufen wir aktiv den Kunden an und informieren ihn, jetzt läuft das läuft jetzt gerade aus dem Ruder. Weil Wir betreiben natürlich in der Logistik ein Riesenthema für alles, um diese Transparenz, für die ganzen Tracking-Informationen, Status, Sie werden es alles zusammenzubekommen, Visibility darzustellen. Aber eigentlich ist 98% das ist genauso, wie wenn du privat was bei Amazon bestellst da bekommst du immer so einen schönen Tracking-Link, wo du draufklicken kannst. Du klickst da eigentlich faktisch nie drauf, weil du weißt, morgen 17 Uhr soll es da sein. Wenn es bis 17 Uhr da ist, wirst du nie da draufklicken. Fünf nach 17 Uhr beginnst du das erste Mal vielleicht drauf zu klicken. Und genau das ist ja das. Logistik sollte genau, wie wir sagen, es ist morgen 17 Uhr da. Warum brauchst du zwischendrin Tracking-Visibility, wenn wir alle das tun, was wir versprochen haben. Ja,
0: Erik, aber hast du, eben, hast du eben behauptet, dass 98% der, der Dinge flawless passieren und nur 2% verdienen Aufmerksamkeit? Habe ich schon ganz ja, einfach. Ja, ich bin natürlich, jetzt, ich bin natürlich, bin ah, natürlich
1: von, von Schenker ausgegangen. Nein, Quatsch. Also War natürlich erstmal nur, der, um eine hohe Zahl zu nennen, ja.
0: Container sind da noch nicht. Ich dachte,
1: ich habe nicht richtig gehört, aber hast du tatsächlich
0: gesagt. Ja, okay. Schneiden wir auch nicht raus. Lassen wir so drin. Da musst du äh, jetzt leben. Das, 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 ja. kommt, das
3: kommt auf die Baseline an. Ne? 98% in einer Woche wahrscheinlich. Ja. <lacht>
0: Ja, aber nochmal zurückzugehen zu dieser Technologie. Äh, ich ich habe auch das Gefühl, dass da sehr, sehr große Versprechungen gemacht wurden von gewissen Playern, was alles möglich ist und äh, wie hoch die Datenqualität ist und was alles für Vorhersagen möglich sind und so weiter und so fort. Da sind viele Leute von enttäuscht worden. Ähm, für viel Geld äh, teure Tools eingekauft und, und sitzen jetzt da und wundern sich, dass sie vorher auch nicht, jetzt auch nicht schlauer sind als, als vorher. Das ist ein bisschen als allgemeine Kritik an die Branche, da, da wurde irgendwie ein bisschen zu viel versprochen, das ist jetzt ein bisschen so eine Ernüchterung eingekehrt, das ist ein bisschen zumindest das, das, ist das Feedback, was ich so höre, von wichtigen Schippern.
4: Ja, aber das Thema das Thema ist ja die, das, ein Thema der letzten 20 Jahre, ne? wie, wie lange reden wir über Visibilität, also ich kann mich erinnern, ich glaube ja. die letzten 20 Jahre bestimmt schon, die Frage ist, warum kriegen wir es nicht hin. Du hast halt
1: immer wirklich die gebrochene Kette. Ich meine, der Container gehört dem Räder. Also der, der muss mitspielen. Du musst wissen, wo das Schiff ist, wo der Container ist, wer wann den Container geöffnet hat, wer packt was für den Container rein, wann nimmt das raus. Wenn du dann einen Sensor dranhängst, ja. kannst du das alles regeln, kostet aber wieder Aufwand, kostet damit Geld. Ist der Kunde bereit, den, das Geld zu bezahlen für mehr Visibilität? Weil technisch ist vieles möglich. Aber die Frage immer Kosten nutzen. Also, wo ist dann der, wann macht das Ganze Sinn oder nicht Sinn? Und für gewisse, für Hightech-Produkte, Healthcare-Produkte macht, macht die Logistiker das, bis hin zur mhm. Temperaturüberwachung, wo du es so genau machen musst, um wirklich auch die Transportkette entsprechend, die, äh, die Temperaturkette nachvollziehen zu können. Also, technisch möglich ist es für alles umgesetzt, was Knut vorhin sich gewünscht hat, natürlich nicht, weil es einfach schlichtweg heute noch nicht im Ende für alles bezahlbar ist.
2: Also ich würde ich würd vielleicht nochmal einmal äh, versuchen, den Pfad zurückzukriegen. Wir sind jetzt so ein bisschen abgebogen in Richtung Visibility und äh, Technologien, aber ganz gerne noch mal zu den, zu den äh, sozusagen Seefrachtthemen ganz konkret nochmal zurück. Also ich, ich stelle mir schon die Frage und, und äh, fände die Einschätzung und die Diskussion von euch auch spannend, äh, womit rechnet ihr denn weiter? Also geht diese äh, Diversifizierung der Seefrachtplayer, geht die weiter? Geht die vielleicht in die Richtung, die Knut vorhin schon eingefordert hat, in Richtung End-to-End-Lösungen? Also ist das irgendwie das Ziel dahinter? Oder rechnet ihr damit, dass es tatsächlich ein Zurück gibt und vielleicht das eine oder andere Geschäftsmodell, das jetzt angefangen wurde in Richtung E-Com, in Richtung Kontraktlogistik, in Richtung Luftfracht wieder aufgegeben wird? Das ist schon eine spannende Frage, weil natürlich die die finanziellen Mittel der Player relativ groß gewesen sind und ähm, wenn ihr jetzt prognostiziert und ich gebe euch da recht, dass wahrscheinlich die Raten wieder fallen werden, damit das Cash auch geringer wird in den nächsten Jahren, ähm, dass dann möglicherweise nicht mehr so viel Spielraum ist für, äh, für, für solche neuen Themen, die man dann eben angeht. Ich weiß nicht, wie eure Haltung dazu ist. Ähm, ich sehe diese Entwicklung tatsächlich, die von den großen Spielern gemacht worden ist, in vielen Bereichen sehr, sehr kritisch weil ich einfach glaube, sie gehen doch, was das Wissen äh, anbetrifft, in Bereiche rein, in denen sie nicht glaubwürdig sind gegenüber ihren Kunden. Und, und ich möchte sogar noch einen Punkt, ähm, eine These sozusagen formulieren. Ich glaube, dass eben viele Kundenverlader eben gerade End-to-End -End eigentlich gar nicht haben wollen, sondern die wollen eigentlich in bestimmten Bereichen selber entscheiden über, wie soll man sagen, über denjenigen und dasjenige Unternehmen, das in einem spezifischen Bereich das günstigste und das qualitativ beste ist. Und die wollen eigentlich gar nicht alles aus einer Hand, weil da eher die Gefahr besteht, dass ich im Prinzip, im Prinzip draufzahle ja, und dann am Ende einen Mischpreis habe, der vielleicht schlechter ist, als wenn ich die Leistungen separat selber einkaufe.
3: Da, also, ja. Können wir aber vielleicht mal ein bisschen das, das auseinandernehmen. Ähm, vielleicht fangen, fangen wir mit dem mit, dem, ähm, mit deinem letzten ähm, Argument an, dass, dass viele Leute, also viele Unternehmen das vielleicht gar nicht äh, aus einer Hand haben wollen. Also wenn wir mal überlegen, es gab ja mal irgendwann so dieses, ähm, nach dem 3PL den 4PL, ne und der 4PL war ja eigentlich ganz genau dieses End-to-End, -End, dieser End-to-End-Gedanke, was mhm. ja irgendwie nie so richtig funktioniert hat, auch weil alle 3PLs jetzt gesagt haben, die sind 4PL, obwohl sie eigentlich nicht Asset-Free oder Asset-Light waren. Ne? Ich glaube, es gibt in der Tat zwei, zwei unterschiedliche Arten von Unternehmen. Die einen, die haben sozusagen die Fähigkeiten selbst, die sind sozusagen ihr eigener 4PL und die wollen genau das, Christoph, machen, was du sagst. Die wollen im Prinzip sozusagen sich selbst ihr Netzwerk zusammenbauen und dann von der Qualität und vom Preis und so weiter das alles managen. Es gibt aber sehr viele, die, die haben sozusagen diese, diese Fähigkeiten nicht und wollen sie auch nicht aufbauen und für die ist es natürlich hochgradig interessant. Und ich glaube, das ist auch was, was ähm, zu deiner Frage, wo geht es denn eigentlich hin? Also wir haben ja natürlich keine, ähm, keine Glaskugel, aber irgendwie vielleicht so irgendwie so Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wenn du sozusagen den einen Bereich eben sehr gut machst, dann, ist, also dieses diese 4PL-Idee ist ja immer noch bestechend. Also irgendwas oben drüber mhm. zu machen, der das dann alles wirklich managt und zusammenhält, dann haben wir auch wirklich End-to-End. -End. Daran glaube ich schon. Ich habe halt nur noch keinen funktionierenden 4PL gesehen. Aber ich glaube, wenn sozusagen jeder dann wieder das macht, was er gut kann, er ja? bleibt in Airfreight, Seafreight bleibt in Seafreight und es gibt jemanden, der das dann verknüpft, intelligent, das wäre schon sehr, sehr spannend.
1: Teile ich die Meinung? Ich glaube, es ist die Verknüpfung gerade, das ist ja eigentlich das, die Kunst des Spediteurs. Wir sind ja eigentlich, was hat der Logistiker eigentlich gemacht? Früher hat keiner verstanden, wie wir Supply Chains eigentlich zusammenbringen und wie wir den wo wir das herbekommen und wie wir das von A nach B transportieren. Also Wir hatten eine komplette Intransparenz und das war eigentlich der Mehrwert des Logistikers, dass wir genau diese, Trans diese Intransparenz ähm, ja, darstellen konnten und abwickeln konnten. Mittlerweile haben wir halt eine Hypertransparenz, das heißt jeder kann eigentlich zu jeder Seite alles sehen, wenn er denn möchte und kann auch theoretisch sich Supply Chain selbst zusammenbauen und somit werden diese Spezialisierten zwischendrin natürlich interessant. Ich glaube aber auch, dass es nicht nur eine Frage der Carrier sein wird, sondern auch der Häfen, weil die spielen natürlich auch eine entscheidende Rolle mit, wo fahre ich eigentlich an und wie ist dann eigentlich der hafen Hinterlandsverkehr? weil das kann durchaus auch spannender sein, da gibt es auch ein paar Häfen, die kleinere Schiffe nur vertragen, gleichzeitig aber einen super hafen Hinterlandsverkehr haben, natürlich ist es auch interessant, die anzufahren, um dann entsprechend halt, wenn die Schiene oder der Straße hinten dran das günstig woanders hinbringt, dann muss ich nicht über die großen Häfen dieser Welt entsprechend das bringen.
4: Aber, aber der Ansatz ist ja auch einfach mal drüber nachzudenken über die Gesamtkapazität, ja? Wir reden ja nur über die Kapazität jetzt vom, vom Räder. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Endkette abbilde und sage, naja, eventuell kann ich dann mit, mit meinem äh, Trucking-Bereich mehr Geld verdienen, weil vielleicht... Es entsteht ja eine Situation in den USA, haben wir sie ja im Moment, dass es wenig Kapazität in dem Bereich äh, gibt. Wenn ich jetzt eine Gesamtlösung anbieten kann als Räder äh, wie Mörsk, habe ich natürlich einen Vorteil, dass ich diese Sachen einpreisen kann. Vielleicht in dem Trucking-Bereich und nicht so sehr in dem äh, Port-to-Port-Geschäft. Da muss man ja auch mal drüber nachdenken. Ne? Dann wird es eine Mischkalkulation, aber vielleicht in der Summe bin ich mehr profitabler. Muss ich dann aber überlegen, mache ich es jetzt mit einem sogenannten Asset-Modell oder mache ich es mit einem Asset-Light-Modell? Das ist ja auch eine, eine interessante Geschichte, mal, mal drüber über so eine Geschäftsmodelle nachzudenken.
1: Ja, 100 Prozent. Und ich glaube, ich muss da eben so ein bisschen schmunzeln, als Knut sagte, dass die drei PL sich alle vier PL auch genannt haben. Ich glaube, das haben ähm, viele gemacht, der Impuls nagt da immer. Sehr nahe, dass wir das doch einmal, der Spediteur ist ja klassisch ohne Assets und hat ja gar keine Assets und verteilt das natürlich, deswegen sind wir per se immer alle schon, immer ja irgendwie neutral. Das sind wir natürlich nicht. Also wir müssen natürlich schon gucken, wie das Ganze funktioniert, mit welchen Verträgen. Und ich denke dann auch, nochmal zurückzukommen zur Frage von wirklich von Christoph. Also ich glaube, die Märkte werden sich da schon noch ein bisschen noch aufräumen. Gerade in den Ocean Freight wird das noch ein bisschen anders gehen. Wir werden, also wird auch noch ein bisschen mehr Konsolidierung sein. Werden die sich später? breiter aufstellen, ja, aber nicht alle werden damit zum Erfolg kommen. Der eine oder andere wird es schaffen, aber nicht viele von denen. Es wird eher, glaube ich, über große Kooperationen dann laufen, die dann eher so das Ganze darstellen werden. Oder auch die Frage natürlich, welche neuen Verkehrsmittel kommen die nächsten Jahre noch dann auf uns zu und welche Alternativen? Was wird irgendwann mal den Ocean Freight Container ersetzen? Da sind wir jetzt noch mehrere Jahre im Plus, aber auch das, ich meine, wir reden mittlerweile auch über Hyperloop-Strecken, wenn bis da aus Asien das Ganze nach Deutschland kommt, da haben wir, glaube ich, noch ein paar Jahre. Ob wir fünf das noch erleben, weiß ich nicht. Aber Tendenzen gibt es natürlich auch in so eine Richtung. Bis hin, das natürlich auch die Produktion sich ein bisschen in gewissen Bereichen, noch nicht überall, auch wieder näher rankommt und ich vielleicht für gewisse Dinge auch so ein bisschen so dieser Sustainability-Gedanke, muss das alles hergeschifft werden von irgendwo? Da wird die Bevölkerung ja auch zunehmend mehr sensibilisiert. Aber doch sehen wir da keinen Abschwung. Also das ist noch viel auch wollen, aber noch nicht tun. Das war eigentlich schon der perfekte Übergang zu unserem nächsten Thema
0: Global versus Regional und Local. Aber ich habe gesehen, dass Christoph noch einen kleinen Gedanken anfügen will, bevor wir zum nächsten Thema, zum verwandten Thema wechseln wollen.
2: Ja, äh, passt glaube ich ganz gut und ist, ist sozusagen auch vielleicht äh, nochmal ein abschließender Gedanke dazu, äh, was du vorhin auch gesagt hast, Boris. Ähm, du hattest ja gesagt, ähm, du hörst eben auch ähm, so diese Frage des Vertrauens äh, eben durch diese schwankenden Preise, Preiserhöhungen und Preissenkungen. Ich glaube, wenn man natürlich jetzt tatsächlich an End-to-End-Lösungen denkt, äh, dann ist natürlich eins ganz wichtig. Das mache ich als verladenes Unternehmen nur, wenn ich ein extrem hohes Vertrauen zu demjenigen habe, an den ich das gebe. Und äh, ja. das ist eben genau der Punkt. Ähm, genießen tatsächlich die äh, Redereien das notwendige Vertrauen äh, und können sie das in den nächsten Jahren erfolgreich aufbauen, damit sie tatsächlich wirklich ein ernstzunehmender Player bei solchen End-to-End-Lösungen eben auch sind. Ja, das stelle ich einfach in Frage, weil eben ich Ähnliches höre, wie du vorhin skizziert hast, Boris, dass es oftmals auch eine große Verärgerung gibt aufgrund eben der Preisanpassung. Also dieser Nach-Corona-Effekt, sage ich mal, mit den Preisen mal 10, mal 15, mal 20 teilweise, der halt ja. noch ganz schön nach und der ist nicht unbedingt vertrauensfördernd gewesen, um es mal so auszudrücken.
0: Ja, ja vollkommen recht.
1: Das
2: stimmt.
0: Und nochmal ein guter Übergang, den wir eben hatten Richtung der Frage, die wir auch nicht erst seit der Corona-Phase kennen, sondern auch davor, aber die während der Corona-Phase nochmal richtig Brennstoff bekommen hat und zwar die Frage, wie global unsere Lieferketten heutzutage eigentlich noch aufgestellt sein sollten versus... Wie regional, wie lokal stellt man sich sogar auf? Und während der Hochphase waren die Rufe groß nach, wir müssen komplett decoupling, wir müssen Sachen zurückbringen, wir müssen Nearshowing machen, wir müssen wesentlich weniger Komplexität in den Ganzen haben, wir müssen Sachen resilienter, weniger brüchig machen. Und eines der Patentrezepte dafür soll gewesen sein, das Ganze regionaler, lokaler zu machen. Jetzt würde mich ganz gerne interessieren, Bestandsaufnahme November 2023, wo sind wir eigentlich mit dieser Strategie? Wo sind wir da gelandet? Knut, das ist ein bisschen was, was ihr euch auch immer wieder regelmäßig anschaut. Ist vermutlich auch was, was ihr damals gepredigt habt. <lacht> Wo stehen wir heute mit diesem Plan?
3: Ja, also wir haben, ähm, das ist ganz interessant, wir haben in der Tat über die letzten vier Jahre immer äh, Supply Chainer, Logistiker gefragt, ähm, was, was macht ihr eigentlich? Was wollt ihr machen? Was habt ihr schon gemacht? Hm? Und ähm, die. In Bezug die, auf die Frage. In die Bezug auf die Frage Regionalisierung, mhm. Lokalisierung, ähm, wie man es auch immer nennt, ne? Nearshoring und so ja. french und ähm, das war ganz interessant, 2020 ähm, war sozusagen die erste Reaktion, ja, na, Mensch, wir müssen irgendwie alles regionalisieren. Ne? Das ging dann runter in 2021, und 2022 und jetzt ist es wieder hochgegangen. Also jetzt sozusagen 60 Prozent der Unternehmen, die wir befragt haben, ähm, und das sind alles produzierende Unternehmen, ähm, sagen, ähm, sie denken darüber nach. Das heißt noch lange nicht, dass es das implementiert wurde, weil man kann ja nicht einfach mal kurz so ein Netzwerk regionalisieren, das funktioniert einfach mal hart nicht. Aber jeder, jeder, also zwei Drittel denken darüber nach. Wir haben auch nochmal angeguckt, das ist auch ganz spannend, wie denn eigentlich die, die gesamten globalen Regionen miteinander vernetzt sind. Wir haben sozusagen so wie, wir nennen es Global Flows angeschaut. Und ähm, wenn man sich da das Ergebnis anguckt, ist es so, dass es eigentlich keine Region gibt, die, die wirklich unabhängig von anderen Regionen ist. Ja, würde jeder von uns sagen, ja klar, wusste ich auch schon vorher. Aber ähm, das war ganz interessant zu sehen, es ist, es ist nicht möglich, dass sich Asien entkoppelt oder China entkoppelt oder dass sich Europa oder USA entkoppelt. Ähm, also es gibt sozusagen einfach diese Vernetzung, die wird auch weiterhin bestehen. Ähm, wenn man sich überlegt, haben wir sozusagen so, ein, so, ein, so eine theoretische Berechnung gemacht, wenn wir in Europa wirklich unabhängig sein wollten, mit allem, und wir gehen davon aus, dass wir sozusagen jetzt irgendwo auch die Rohmaterialien hätten, rein von der Wertschöpfung her müssten wir 50 Millionen mehr ähm, Arbeitskräfte haben also 5-0. Also das ist wahnsinnig viel, <lacht> geht natürlich mhm. nicht, völlig klar. Das heißt also, man sieht einfach, dass da unglaublich viel Wertschöpfung aus Asien dann einfach jetzt auch noch hier importiert wird. Ähm, so, zu der Frage, wo stehen wir denn jetzt? Ich, ähm, wenn ich einfach sozusagen an die Gespräche denke, die ich, die ich so ähm, über, die, über die Zeit habe, dann, dann bestätigt das im Prinzip diese, diese, dieses Studienergebnis, was wir da gemacht haben, dass ähm, mit sehr vielen ähm, Unternehmen sprechen wir in der Tat über, über Nearshoring. Das geht auch nicht darum, dass sie sozusagen aus einer Region rausgehen wollen, sondern das geht sozusagen darum, dass ich eher mich regional aufstelle, was heutzutage auch mit den, mit den Lohnkosten möglich ist. Und was dann ganz interessant ist für die globalen Ketten, weil die werden noch komplexer. Also alle Logistiker und Supply Chainer, die jetzt da sind, die jetzt schon komplexe Sachen managen, die haben noch mehr zu tun, weil wo vorher ein Werk stand, haben wir halt das Werk und haben dann noch ein anderes Werk. Ja, und irgendwie die Zulieferer müssen in beide liefern und müssen von da aus dann wieder weiter liefern. Also ähm, der Trend ist zu sehen. Es gibt auch ja schon einige Beispiele. Jeder liest über, über Apple, dass die nach Indien gehen, weil sie zu sehr von China abhängen. Ähm, aber es gibt sehr, sehr viele Anstrengungen. Ähm, da in die Richtung zu gehen. Es wird aber noch ein paar Jahre, dau Jahre dauern, bis man da wirklich eine Verschiebung der Netzwerke sieht.
0: Und können nochmal noch mal gefragt zu den Ursachen dieser Verschiebung. Du sagtest, anfangs 2021 war dieser Ruf groß und alle haben diese Strategie gepriesen oder angefangen zu verfolgen, dann wieder runter und jetzt kommt es wieder hoch. Sind die Treiber dahinter diese geopolitischen Verstimmungen und alles, was geopolitisch gerade genau. passiert, Ukraine, Krieg, China, Taiwan und Nahost vielleicht sogar, solche Dinge, die jetzt wieder diesen Trend Richtung Regionalisierung befeuern?
3: Genau. Also vor, vor drei Jahren war es so, dass man einfach gesagt hat, man hat plötzlich gemerkt, dass die, ähm, die, die APIs, also die äh, pharmazeutischen Wirkstoffe, äh, zu 100 Prozent aus Indien oder China kommen. Ja, und hat man gemerkt, oh Mensch, da müssen wir irgendwas dagegen tun, wir sind ja völlig abhängig. Und Aber auch für, alle, für sehr viele andere Komponenten hat man gemerkt, dass irgendwie, wenn die, wenn die globalen Netzwerke nicht mehr funktionieren, dann sind wir abhängig, geht nicht. Ne? Dann wurde das alles wieder besser und jetzt ist es in der Tat diese, diese politischen ähm, ja, Tensions, die es da gibt, zwischen China und USA, äh, Ukraine-Krieg, dass man gesagt, Mensch, wir müssen hier noch irgendwo ein Gegengewicht aufbauen. Wir müssen uns das einfach absichern, um die Supply Chains dann resilienter
2: aufzubauen. Christoph, vielleicht ein Punkt nochmal, ich ähm, finde es sehr interessant, Knut, was du äh, beschrieben hast. Das äh, spiegelt äh, auch das wider, was, was ich so aus Gesprächen heraus höre und, und ich sag mal, was man auch interpretieren kann aus der einen oder anderen äh, langfristigen Investitionsentscheidung von Unternehmen. Ähm, also wir, wir, kommen ja nicht nur in eine jetzt in eine Welt rein, die von Globalisierung, Deglobalisierung, Decoupling, Regionalisierung geprägt ist, sondern eher so ein bisschen von Friendshoring geprägt ist. Ja, also wir, wir arbeiten sozusagen dann eben mit, mit Ländern und mit Standorten zusammen, die uns sozusagen irgendwie wohlgesonnener sind als andere. Ne? Das führt natürlich dazu und verstärkt natürlich sowieso diese politischen Lager, die sich ja jetzt so in den letzten Jahren deutlich gezeigt haben, eben auch. Äh, eben rund um China, rund um die USA mit Europa. Die Frage ist noch, wo marschiert Afrika hin? Vielleicht auch als als zukünftiger Produktionsstandort ist gerade stark umkämpft äh, und umworben von von Europa, von den USA, von China sowieso schon seit langem. Das Gleiche gilt auch für Südamerika. Das ist, glaube ich, das, das Spannende. Und, und bei jeder Standortentscheidung langfristig, die ja irgendwo dann auch mit Globalisierung zusammenhängt, ist natürlich ein Aspekt immer, wo kann ich natürlich möglichst, möglichst günstig produzieren. Da bin ich völlig bei dir, Knut. Gerade Automatisierung und Robotik sorgt dafür, dass natürlich Arbeitskosten dann am Ende immer weniger eine Rolle spielen. Das ist sozusagen das eine. Das andere ist natürlich, dass ich häufig aber auch, um in Märkten vertreiben zu können und präsent sein zu können, muss ich eben auch in diesen Märkten produzieren. Das spielt natürlich schon auch eine Rolle. Also in manchen Bereichen kann ich gar nicht regionalisieren in dem Sinne, sondern da muss ich zusätzlich dann eben noch globalisieren, selbst wenn ich vielleicht für bestimmte Märkte dann tatsächlich eben an meiner Strategie festhalten kann. Also da habe ich manchmal auch gar nicht die Möglichkeit. Und ein letzter Gedanke, ich meine, diese Decoupling-Thematik, die ist natürlich massiv politisch getrieben. Das ist natürlich schon massiv von der europäischen Politik, auch von der amerikanischen Politik sehr stark getrieben worden. Ob das dann tatsächlich wirklich so eine starke Umsetzung gefunden hat in der Wirtschaft, in ganz konkreten Entscheidungen, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Und, und die Reports, die man so liest, auch zum Globalisierungsaufkommen, die zeigen uns eher, das Aufkommen der Mengen ist global, hat sich global nicht wirklich signifikant verschoben. Also das ist zumindest im Moment, sind solche Decoupling-Strategien sind die noch nicht wirklich äh, in den Mengen äh, spürbar. Vielleicht dauert das noch einige Jahre. Das kann sein, ne, dass das einfach etwas ist, was mit Zeitverzug ähm, eintritt. Aber das sieht man zumindest aktuell äh, eben noch nicht. Also
4: da habe ich eine andere Meinung zu. Äh, ich glaube, das ja, sieht man, man,
2: wenn man richtig hinschaut.
4: Also wenn man mal in, in Länder geht wie, wie nach Mexiko, was da im Moment in, äh, investiert wird. Ähm, Monterrey, super Beispiel. Ähm, in den Musk investiert, viele andere Unternehmen investieren da. USA gibt es einen Inflation Reduction Act, wird umgesetzt. Mhm. Für mich ist es eine Frage von drei Dingen. Die Kosten spielen eine Rolle, der Nachhaltigkeitsgedanke spielt eine Rolle. Und natürlich das Risiko oder die Risikominimierung spielt eine Rolle. Und das muss natürlich so ein bisschen alles im Einklang äh, gebracht werden. Sicherlich äh, befinden wir uns jetzt in einer Übergangsperiode. Sicherlich äh, gebe ich Knut auch recht, sind globale Lieferketten so miteinander vernetzt. Ähm, sie können einfach auch nicht so einfach äh, voneinander äh, entzerrt werden. Aber trotzdem sehen wir massive Sachen auf dem Markt. Wir machen sie selbst auch zum Beispiel. Wir investieren massiv in eine Regionalisierungsstrategie, die wird umgesetzt von unserer Seite. Es dauert nur ein bisschen länger, ja, der Markt hat sich ja auch ein bisschen anders entwickelt, wie wir uns alle wahrscheinlich das äh, im Moment vorgestellt haben, aber es wird umgesetzt. Ich würde vielleicht sogar noch mal die Logistikabrille ein bisschen reinbringen, weil ich glaube, das ist...
1: Ähm das, was Knut am Anfang sagte, dass sie über die Jahre sich das gerade ein bisschen verschoben hat. Ich glaube, als es 2020 mit der Pandemie und Lockdowns losging, sind alle ganz sehr aufgescheucht gewesen und haben gesagt, wir müssen jetzt ganz schnell deglobalisieren, wir brauchen einen anderen Supplier, wir brauchen irgendwas mehr vor Ort und wir können jetzt nicht auf Asien, China irgendwie angewiesen sein. Da haben aber viele sind erstmal da bewusst geworden, dass in der ein Supplier ein Lieferantenstrategie bei ganz vielen Sachen hatten. Und das hat sich eher geändert, dass viele jetzt darüber nachgedacht haben, ich brauche einen Plan B. Ich brauche einen Plan C. Mhm. Und das kann dann eher genau dieses Deglobalisierung oder Nearshoring auch ein bisschen dann sein, dass ich überlege, wo habe ich denn noch andere Alternativen, wenn Plan A nicht mehr funktioniert. Und das sag mal, auch der Logistiker hat dann ganz, ganz viele Fragen gestellt. Menschenka, ihr habt doch mit ganz, ganz vielen zu tun. Wer macht denn noch was ähnliches? Wo kann ich denn das auch noch her tun? Wo habt ihr denn vertrauensvolle Lieferanten für andere Kunden? Und dieses Beraten, Consulting-mäßig hat dann plötzlich der Logistiker auch zunehmend mehr gemacht. Und wir haben auch ganz viele Kunden, die gesagt haben, wir gehen jetzt wieder zurück, wir machen das alles jetzt in Deutschland, alles in Europa. Faktisch getan haben es wenige. Also super wenige. Und es ist, ja, kann auch sein, das hat mit Zeitversatz zu tun, weil ich zu einer Lieferantenbeziehung baust du auch nicht mal, zack, und morgen ist die irgendwie neu. Deswegen, ich glaube auch, dass was äh, was Frank gerade sagte, dass es wird investiert auch im Ausland, das ist dann auch wieder sehr politisch manchmal so ein Fähnchen im Winde, ja, weil es gibt mal da Fördermittel, da nicht, da gibt es eine Subvention, da nicht, dann ist das morgen wieder weg, neue Regierung an der Macht, Argentinien wieder was ganz anderes jetzt gerade, also da kann ja, ja. von morgen auf übermorgen wieder ganz andere Sachen sehen. und ich glaube wenn du dich dann nur auf die Fördermittel verlässt, wird es natürlich auch... Ja, ja aber ist,
4: spannend. Ist, ist, es nicht, ist es nicht eine Frage auch, gehen wir nicht von einem wahrscheinlich freien Markt in einen mehr regulierten Markt? Also wenn wir uns jetzt einfach mal die, die Sachen hier anschauen in Europa, was, was gerade so in den letzten Jahren passiert, gerade von der EU... Gehen wir, stellen wir doch alle fest, wir gehen doch mehr in einen regulierten Markt rein von, von den gesetzlichen Vorgaben, wenn wir über CBAM und, und diese ganzen Geschichten nachdenken. Es wird ja immer mehr reguliert. Das heißt, es wird ja dann auch, oder wenn die Rahmenbedingungen gesetzt, um letztendlich die, die Voraussetzungen erstellen, um Regionalisierung zu können oder zu müssen.
2: Das wollte ich gerade sagen. Also deswegen, fangen wir, glaube ich, gar nicht auseinander äh, mit dem, was wir jetzt gerade gesagt haben. Ähm, äh, das, ich wollte nur noch mal deutlich machen, ich sehe es nicht so, dass es spürbar ist, dass wirklich sozusagen bislang globalisierte Supply Chains, die eben beispielsweise in China oder in Asien produziert haben, jetzt sozusagen diese Frage stellen, das alles wieder zurückzuholen. Das wäre ja sozusagen der Extremfall der Deglobalisierung ne? und des Decouplings. Was man definitiv sieht, ist natürlich eine vor allen Dingen durch Freihandelszonen und auch äh, entsprechende Regulierung äh, getriebene äh, Regionalisierung. Ne? Du hattest das Beispiel Mexiko angesprochen, das ist ja ein wunderbares Beispiel dafür, dass eben Tesla dort investiert, damit dann auch alle Zulieferer dort investieren, da viel entsteht und viel entwickelt wird und Mexiko ja auch zu den mittlerweile zu den größten automobilproduzierenden Ländern weltweit gehört. Aber natürlich immer mit der Absicht, dass ich innerhalb der NAFTA bleibe und dann eben den entsprechenden sozusagen Regulierungen dann dort unterliege und das heißt eben, ich muss eben dann auch dort produzieren. Das sehen wir immer mehr. Das sehen wir tatsächlich immer mehr, dass wir solche regionalen Cluster eben dann auch haben, die sich eben dann an den jeweiligen Bestimmungen und, und den, den Freihandelszonen ein Stück weit orientieren. Das ist sicherlich etwas, was ein Stück weit ja. neu ist und was man so in den letzten Jahren eigentlich schon fast vergessen hatte, dass es das gibt. Ja, dieser Aufbau von Handelsabkommen und Aufbau von Handelsschranken, dann eben auch Importzölle, äh, Importquoten und diese Dinge, die haben wir ja eigentlich, äh, sag mal, bis vor ein paar Jahren haben wir die gar nicht mehr auf der Agenda gehabt. Ne? Die Volkswirte, die das irgendwann gelehrt haben, die mussten ja einen ganzen Teil aus ihren Vorlesungen rausnehmen, weil das einfach überhaupt gar kein Thema mehr war. Ja.
1: Kurz Erik und dann Knut, bitte. Ich habe noch eine Frage an Frank, weil ich fand das gerade ganz spannend, was du gesagt hast, wenn bei eurer Lieferantenstrategie, dass du da drei Kriterien sozusagen ansetzt. Was war das Der Preis, Nachhaltigkeit und Risiko? Jetzt würde ich gerade sagen, sind die alle für dich gleichwertig, weil das wäre spannend. Also ich würde schon sagen, weil das Thema mhm. Nachhaltigkeit ist natürlich für viele schon ein Punkt, aber den setzt du wahrscheinlich noch nicht so hoch an, wie die anderen beiden auch, oder? Ist das für dich wirklich gleichwertig zu sehen?
4: Na, schwierig, wenn wir ehrlich sind. Aber Nachhaltigkeit spielt eine Rolle aufgrund der Tatsache, weil wir natürlich dann auch darauf achten, können wir unsere Produkte nicht nur heute verkaufen, sondern auch morgen? ja? Und wie helfen wir unseren Kunden zu dekarbonisieren? Und, und wo, wo kommt denn eigentlich dann auch so ein bisschen äh, der Druck her vom Markt? Denn ähm, viele der großen Unternehmen sind ja gelistete Unternehmen ja? und ähm, Erwartet natürlich auch so ein bisschen Investitionen und Kapitalzufluss. Also von daher wird der Nachhaltigkeitsgedanke äh, so ein bisschen auch, ähm, sagen wir mal, äh, von unserer Sicht auch so ein bisschen anders betrachtet. Ne? Äh, es gibt ja hier in, in, ähm, in Europa oder gibt es ja auch die Sustainable Finance äh, Disclosure Regulations. Ja, das ist so sehr viel zu tun mit Investoraktivitäten ähm, Invest von den Banken getrieben. Und Kapitalzufluss. Also von daher ist das schon eine Frage der Nachhaltigkeit, äh, auch bezogen auf die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells in, in Zukunft. Also von daher ist, ja, spielt, spielen Kosten massiv eine Rolle. Klar, jeder ist unter Wettbewerbsdruck. Äh, Frage der, der Effizienz. Ähm, Nachhaltigkeit spielt extrem eine Rolle, wird bei vielen Unternehmen massiv unterschätzt. Was das bedeutet, nicht nur heute, sondern auch in Zukunft, Nachhaltig Gedanke, nachhaltigkeitsgedanke des Geschäftsmodells und natürlich auch Risikominimierung. Ja, wenn ich diese das. langen Lieferketten habe und ich äh, äh, importiere aus, äh, aus Asien, produziere in Europa, habe ich ein Risiko. Äh, ja, Kosten, aber auch ein Risiko. Und wie, wie kann ich mit diesem Risiko umgehen? Ja, finde ich super. Also ich teile 100% deine Meinung.
1: Also viele Firmen schreiben sich das eher auf die Liste. Ja, wir sind jetzt alle, Nachhaltigkeit ist ganz weit oben, aber wirklich tun ist dann immer, die letzte Konsequenz fehlt. Und beim was ich auch toll fand gerade bei dir, das Thema nachhaltiges Geschäftsmodell, weil auch das muss natürlich langfristig funktionieren. Ich habe gerade die Woche ein schönes Wording gehört, das fand ich ja als Satz richtig schön, das war ein enkelfähiges Geschäftsmodell. Also jedes Geschäftsmodell, ich was wir anstehen, sollte enkelfähig sein. Finde ich super. Also ja. wir machen das ja nicht nur für uns und für jetzt, sondern es soll ja auch noch morgen und übermorgen funktionieren.
0: Mir gefällt der ich da denke zu deren Enkeltrick und das ist das. Was man <lacht> 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 Knut, du hattest oh. eben noch zu Wort gemeldet, was noch was anfügen?
3: Ja genau, ich spring noch ein bisschen zurück zu den, zu den globalen Flüssen, was, was Christo erwähnt hat, dass wir, dass wir sozusagen jetzt noch den Effekt nicht sehen. Also in der Tat glaube ich, es, 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 es dauert noch ein bisschen. Und, und der, der einfache Grund ist, wenn wir uns mal überlegen, was wird denn eigentlich verlagert, da wird sozusagen immer ein, ein Teil der Wertschöpfungskette wird verlagert. Ne? Das heißt aber im Prinzip ja, dass dann die Vorprodukte auch noch fließen, ähm, beziehungsweise die Endprodukte woanders hinfließen. Ne? Das heißt also, die Volumenströme, die ändern sich ein bisschen, aber es ist nicht Original. so, dass plötzlich nichts mehr geht. <lacht> und das ist immer ganz wichtig, dass man das irgendwie auch ähm, berücksichtigt. Und dadurch, dass wir sozusagen dann die, dass die, die, die Netzwerke komplexer werden, kann es durchaus auch sein, dass es für eine, für eine gewisse Zeit noch so bleibt. Das heißt, wenn man sich die globalen Ströme anschaut, dann würde ich jetzt auch nicht erwarten, dass da jetzt sehr, sehr schnell was passiert, ähm, sondern das dauert einfach noch ein bisschen. Und man mhm. muss natürlich auch daran denken, dass, ähm, Frank, wenn ihr jetzt was in, in, in Mexiko aufbaut, habt ihr denn da genug Talent? Ne? Ist denn da die Infrastruktur da? Kennen die Leute sich denn aus? Gibt es da genug Ingenieure? Was ja immer auch so ein bisschen vergessen wird, wenn dann über China gesprochen wird, und das geht jetzt alles nach Indien. China hat irgendwie... 10, 15 Jahre gebraucht, bis um alles aufzubauen, da kann man ja nicht jetzt erwarten, dass ein anderes Land es einfach mal so absorbiert. Also auch das ist wieder was, was jetzt in Gang gesetzt wird und was natürlich auch dann lange dauert, bis es dann aufgebaut ist.
4: Ja, ich meine, äh, Wissenstransfer, das dauert seine Zeit, das, das stimmt. Aber ich glaube, ähm, um, um deine Frage zu beantworten, ja wenn man, wenn man sich einfach mal die Fähigkeiten in Mexiko anschaut. Ich meine, da gibt es ja auch Unterschiede, ja. Wenn wir über, äh, sagen wir Poetler sprechen, Puebla im, im Automobilbereich, ist ja nicht erst seit gestern da, ja. Ähm, Monterrey im Technologiebereich, Sony erst seit, seit gestern da, ja. Ähm, also da gibt es sehr viele Fähigkeiten schon, ja. Und, und sicherlich gibt es da gewisse Cluster in der Welt, da, da gibt es Fähigkeiten und die Fähigkeiten werden sich massiv verbessern. Wenn man, wenn man sich anschaut, es wird massiv investiert in eine Infrastruktur, es wird massiv investiert in einer Lieferantenstruktur. In, in Mexiko, das ist ein Hotspot. Äh, sicherlich, wenn man jetzt andere Sachen dann sich anschaut, wie, wie Vietnam, das dauert natürlich ein bisschen länger. Ja? Also da muss man natürlich dann sagen, äh, geografisch gesehen, vielleicht in der einen Region dauert es etwas länger, in der anderen Region vielleicht geht es etwas schneller. Ne? Aber ich glaube, wir werden in den nächsten, das ist jetzt mal meine persönliche Prognose, in den nächsten fünf bis acht Jahren massive Verschiebungen sehen in der Welt.
3: Ja, das glaube ich auch, bin ich bei dir.
4: Okay, Jungs, ich schaue mal gerade auf
0: die Uhr und merke, dass wir schon wieder knallhart auf die Stunde zulaufen. Und die Zeit ist verflogen, das heißt, ich, ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Diskussion. Habe ich auch daran gemerkt, dass ich äh, in vielen Fällen gar nicht eingreifen musste, sondern ihr habt euch sozusagen das Mikrofon selber weitergereicht, was natürlich hervorragend ist. Das ist ein Zeichen für eine gesunde Diskussionskultur. An dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, toll, dass ihr diese Themen so umfassend und so ehrlich diskutiert habt. Und ich freue mich auf die nächste Folge und auf die nächsten Themen. Wie gesagt, wir sind offen für Inspiration, für Themen. Denkt daran, dass die Themen aktuell sein sollen und auch genügend Gesprächs- und Diskussionsbedarf und ein bisschen Zündstoff an einer oder an anderen Stelle. Vielleicht auch, wir würden uns super freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Für heute sagen wir alle Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Servus. So, das war die zweite Folge von Felgendreer und Friends, Diskussionen für Supply Chain Fans. Ich finde es super, dass ihr dabei wart. Wenn euch der Inhalt gefallen hat, dann würden wir uns riesig über eine positive Bewertung freuen. Auf Apple Podcasts und Spotify kann man bis zu 5 Sterne vergeben. Bleibt sogar anonym. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreer.